0: Sejam bem-vindos ao Estafeta Olímpica, o programa diário do podcast Tocha Olímpica que acompanha os Jogos de Tóquio 2020. Eu sou o Pedro Fragoso e estou com a Sara Samaxan e o Rui Silva para o rescaldo de mais um dia de competições, 31 de julho de 2021. Meus caros, se calhar ainda antes de entrarmos assim em muitos resultados pormenorizados, acho que até em por causa do nosso nome, do, destes episódios diários, o estafeta. hoje é um dia em que as provas mistas, uma das novidades em vários desportos, em várias modalidades destes Jogos Olímpicos, tiveram, não diria o seu apogeu, mas tiveram, foi um dia muito importante para as competições mistas e para esta... Um, Vamos chamar-lhe paridade no desporto e deu competições bastante divertidas. Não sei qual é, por onde é que haveremos de começar, porque tivemos boas finais de natação, também de atletismo, esta feita de, de atletismo de, de velocidade, e também uh, no judo, uh, tudo provas estreantes. Também já tínhamos tido, por exemplo, no tiro com arco, uh, tivemos também o triatlo Rui, um, eu fazia-te já uma provocação, eu não sei se foi contigo que gravamos um episódio do desconto de tempo, na altura, por causa dos mundiais, eu agora até, até acho que vocês, os dois, estavam por acaso no Japão quando foram os mundiais de atletismo de 2019, em Doha. Então, foi... lembro-me é, é?
1: disso, estávamos no Japão, estávamos.
0: Exatamente. E eu, eu, eu também me lembro disso, o que também, também me diz, diz algo sobre mim, mas enfim. Um, mas na altura, Luís Lopes, quando foi nesse Mundial, o comentador que uh, costuma narrar as provas de atletismo na, na RTP, por, perante a nova uh, estafeta mista, ficou um bocado, disse, disse algumas coisas bizarras, mas uh, olhando, eu, por acaso, não, não concordo assim tanto com ele, e estas provas, principalmente a da natação, diria, foi uma prova incrível, uh, com muita incerteza pelo meio e com coisas uh, muito giras, que é ver homens e mulheres ao mesmo tempo a discutirem uma, uma, uma medalha
2: basicamente é quando as outras novidades decidem imitar a dressagem, o que diz muito sobre a importância de não dar cá varela
0: influencers. para.
2: Influencers. A natação realmente, eu não, não vi esta feta de atletismo, a natação achei bastante interessante porque de facto a qualquer momento, enquanto no triatlo, as, as séries eram homens, mulheres, homens, mulheres, no oh, Mulheres, Homens, Mulheres, Homens, não me lembro exatamente como é que foi. Na natação foi um pouco depende da estratégia, e tivemos ao mesmo tempo mulheres e homens a nadar na mesma água, e, e foi bastante interessante ver o que é que levava cada uma das comitivas a decidir quem é que começava, quem é que acabava, que género é que nadava, que estilo, e acabou por ser, acabou por ser uma experiência para mim, foi a primeira vez que vi, não sei se sequer se já se vi em mundiais já. europeus, mas, mas foi bastante interessante e estou, estou aqui para, para essa continuação.
0: Ora, tu viste com mais atenção a do, a do atletismo, uh, já agora, deixa-me só dizer os resultados, obviamente, porque na natação, uhum. na estafeta de 4 por 100 metros, estilos mistos, a Grã-Bretanha tornou-se então a primeira medalhada de ouro olímpica, a China ficou em segundo, a Austrália ficou em terceiro, um, os Estados Unidos ficaram de fora, nem né, Caleb Dressel, na última estafeta, na última, foi a última partida e ainda tentou ali recuperar um pouco e salvou a... Uh, salvou as honras porque na, aos 300 metros a posição dos Estados Unidos não era, nada, não era nada simpática depois conseguiu salvar um bocadinho, mas não deu para chegar ao pódio. Sara, na, na estafeta 4 por 400 metros uh, mista, Polónia bateu a República Dominicana e os Estados Unidos uh, e também houve, e também queria perguntar, porque também viste, uh, Judo Teddy Riné, que consegue vencer uma medalha de ouro, mesmo assim numa prova mista, eu o do judo gostei bastante daquela, daquela comunhão toda entre homens e mulheres ali a apoiarem uns aos outros quando costuma ser uma coisa muito individualista, digamos assim.
1: Pois, eu também começando pelo judo, primeiro eu acho que foi um bocadinho uma surpresa, apesar de obviamente a França não ser nada de, de descartar no, no judo, tendo em conta os resultados individuais do Japão nesta primeira semana de Jogos Olímpicos, eu acho que toda a gente esperava que o Japão levasse esta medalha por equipas para casa e foi com alguma surpresa que a França até ganhou bastante facilmente. E eu acho que sim, tem claro que tem piada um, na parte do judo, como não, obviamente não vão ter, ao menos é combater com mulheres, nem categorias uh, diferentes, mas por isso mesmo, é, é como dizes, tem piada essa parte da comunhão, de de repente o judo deixar de ser um desporto individual e passar a ser um desporto de equipa Uh, e neste caso mista, um bocadinho à semelhança daquilo que nós já estamos habituados a ver na Esgrima, por exemplo, em que, ok, os combates, os duelos são individuais, mas depois está-se a trabalhar para o bem comum. E, e acho que tornou a prova uh, muito, muito interessante, a, a felicidade estampada no rosto dos franceses quando, quando ganharam,
0: um, acho que, que valeu, e desculpa, desculpa te Roberto principalmente até Teddy Rine, que estava visivelmente satisfeito e ele que já tem podia ser uma, uma vedeta que estava ali a fazer quase um frete poderíamos interpretar que numa prova destas sem grande história olímpica poderia, assim que ele, poderia ser assim que ele interpretava, mas ele não, estava claramente comprometido, estava visivelmente uh, feliz e visivelmente orgulhoso desta medalha de ouro, o que também prova que um, estas, um, estas provas, eu também acho que estas provas têm de ser uh, decididas e uh, aprovadas com, o, com a concordância dos atletas, que são eles que, claro. são eles que, que praticam isto, e, mas notou-se claramente um empenho então, na estrela maior, T.D. René.
1: Sim, um, eu acho que todos, e ia falar do T.D. René porque é uma espécie de, sei lá, uma redenção depois de ter perdido o, o ouro da forma como perdeu, há bocado, não, esta manhã não, não pôs sequer, não deu hipótese ao ao adversário japonês e, e é isso, o espírito de equipa eu acho que é uma coisa que nos atrai a todos em geral nos desportos e portanto o, o Judo só fica a ganhar com esta nova vertente uh, em que também pre, partilha deste espírito de comunhão que nós normalmente assistimos quando vemos a, a comitiva a festejar com um atleta, portanto normalmente nas bancadas ou assim, mas não aquele aquela coisa dos abraços e toda a gente no tatame. Em relação à esta mista de 4x400 como tu disseste, eu vi com um bocadinho mais de atenção. Esta feita tem a curiosidade de no, o, o ouro, o, a prata e o bronze, portanto, República Dominicana e Estados Unidos estarem ontem, mais ou menos por esta hora, um bocadinho mais cedo, estavam eliminadas desta final porque tinham sido desqualificadas na meia-final. Entretanto, foram readmitidas e acabaram por conquistar o, o segundo e terceiro lugar. Mas foi uma prova em que... Não sei se foi a tática que foi errada, por exemplo, na natação foi... Eu penso que os Estados Unidos uh, claramente perderam na tática porque, porque a diferença entre uh, livres, femininos e masculinos não é tão grande como noutros estilos e por isso os Estados Unidos tinham ali uma... O Caleb Dress, Dressel tinha ali uma missão talhada para ele. Aqui acho que, que é, é diferente porque para todos os efeitos eles correm, não correm de maneiras diferentes. Uh, e portanto não me parece que tenha sido uma questão de estilo mas a Polónia fez os quatro atletas da Polónia fizeram a prova da vida deles a verdade é essa e houve ali várias coisas houve uma queda da Jamaica com a Alemanha que acabou arruinou logo também qualquer esperança da Jamaica, os Estados Unidos não partiram bem, a República Dominicana também estava on fire e aquelas diferenças de joga-se com homem-mulher homem-mulher ou joga-se depois a acabar com um homem acabaram por fazer também a diferença um, sobretudo quando se trata de um, ter a corda não ter a corda uh, nestas, nestas 4x400 metros em que é sempre tudo um bocadinho mais baralhado às vezes o aspecto físico uh, conta aqui no, no impor-se e acho que isso também fez alguma diferença. Da minha parte estou fã e portanto qualquer uma destas não vi o triatlo mas um, acredito que também seja para manter, mas natação, judo por equipas e atletismo 4x400 ou 4x100 4 ou o que for, qualquer é feita mista, por mim, uh, é para continuar.
2: Inclusive é esta feita olímpica.
1: E vamos ver, -se. eu preciso dormir antes de responder a essa questão. Uh,
0: provocador, seu Rui. Uh, Rui, uh, provoco-te então também com uma. Para falar um bocadinho só do triatlo porque as estafetas, estafet, estafetas mistas uh, no triatlo é algo que soa mais complicado de, de explicar, digo eu. Grã-Bretanha venceu o ouro à frente dos Estados Unidos e da França, foi logo a primeira prova do dia.
2: Foi, e eu fui completamente tábua rasa para esta competição, tanto que estava completamente na dúvida de como é que ia ser esta estafeta. Se tínhamos logo os quatro atletas de cada país a fazer a natação e a escutar a natação, ou se, de facto, cada atleta, que é como faz mais sentido, eu podia ter percebido logo isto, faz, um mini, faz um mini triatlo Não, podias fazer esta feita na de natação, depois fazes esta feita no ciclismo, depois fazes esta feita okay. no atletismo. Mas assim está feito como faz sentido para cada atleta fazer a, o seu mini triatlo e passar a vez a outra. Achei muito interessante, acho que as, a parte do... A passagem de testemunho muito a exercício na escola ou nos uh, clubes, ou seja, acho que é um bocado em todas as modalidades, quando se faz sprintes, de tocar na mão antes do outro começar a arrancar que era mais ou menos o que eles faziam quando passavam do, da, da corrida que é o último percurso de um para a natação, que é o primeiro percurso de outro mas mesmo assim a natação começava ainda com a corrida de 100 metros e logo aí já havia algumas mudanças de posição porque havia quem se sprintava mesmo para a água e às vezes até faziam uns bons chapões foi uma prova que não tendo sido altamente disputada porque depois a Grã-Bretanha acaba por vencer com alguma facilidade mas os Estados Unidos roubam um bocadinho o, a prata à França no último percurso. A França que apostou muito no, no ciclismo no, no último segmento, mas depois na corrida foi, foi comida pelo último americano. E é, e é uma corrida que... Eu acho que o triatlo às vezes uh, são... como são Para quem não gosta necessariamente, eu não estou a falar de mim, mas é uma corrida com uma hora e uma prova com uma hora e quarenta que é capaz de ver ali períodos de desinteresse. Aqui como é tão dinâmico, como há tantas. Uh, há quatro segmentos de natação, quatro segmentos de ciclismo, quatro segmentos de corrida, há as mudanças de os tech teams. Portanto, tudo isto torna faz com que haja muito mais pontos de interesse no meio de uma prova e que, pelo menos uh, para quem acompanha, seja também muito mais fácil de ficar ligado e colado a ver o que é que poderá acontecer a qualquer momento.
0: Muito bem, estamos a alongar um bocadinho nesta primeira parte, uh, olhando para o dia de hoje, 31 de julho, mas a verdade é que esta erupção de provas mistas, acho que hoje teve assim o seu, seu grande dia, não sei o que, é que, o que é que o programa líbico nos poderá dar mais, mas acho que a nível de condensação. Conde, condensação, não. Bom, pode ser. Pode, é, ser, pode ser, está tudo condensado aqui. Sim. Tudo condensado, exatamente, obrigado. A condensação num, num dia só e também com alguma uh, emotividade, como foram as provas de natação, triatlo judo e atletismo, acho que justificava falar-se desta... Hum, desta nova dinâmica olímpica até para fazer jus ao nosso nome Rui, passo o testemunho das estafetas mistas e das provas mistas para falar só um bocadinho da natação porque uh, ao dia 31 de julho já não sei quantos dias é que vamos dos Jogos Olímpicos e de finais de natação, Caleb Dressel não é que tenha sido a primeira vitória dele mas venceu a grande prova com o um recorde do mundo, 100 metros mariposa, isto num dia em que ele entrou, foi logo a primeira a primeira, a primeira final do, do programa, nadou, depois nadou também em 50 metros, costa, 50, metros costa, 50 metros livres, a meia-final, onde também venceu a sua série e passa por lá para a final. Depois nadou a tal, sexta-feira a 4 por 100 estilos mistos, não conseguiu ajudar e ter mais uma medalha, mas Caleb Dressel, com este recorde do mundo, eh, também escreve uma das boas, uma das boas páginas deste, desta edição de Tóquio 2020, onde o Rui, também já te posso passar este, dar este gancho para comentar como quiseres, a Austrália sumou mais um ouro, a Austrália está eh, na, um ouro e uma prata e, um e dois bronzes, portanto a Austrália neste, nesta piscina olímpica em Tóquio está verdadeiramente em alta.
2: Ah, a Austrália está já a aquecer o fuso horário onde, onde estive a ver qual é que era o fuso horário de Brisbane é, 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 supostamente vai ser uma hora de diferença pior ainda para nós mas a Austrália já está a aquecer para esses Jogos Olímpicos de 2032 tal como foi em 2000 que tivemos em Thorpe, eu acho que aqui não temos necessariamente uma figura australiana que se destaca da mesma forma que o Thorpe se destacou em 2000, mas temos a Ariane Titmuss, que desta vez, como se esperava, não conseguiu destornar a Keita mais uma vez, nesta vez, do, isto vez, tanta vez seguida, nos 800 metros livres, mas esta a Keita é Ledecky, a a <risos> Ledecky acabou por vencer com, com bastante conforto, e mesmo assim a Titmuss impediu uh, que que impediu, quer dizer, fez o 23 terceiro melhor tempo na história desta distância, os 22 uh, primeiros uh, são da Kittelweck e portanto e eram mais antes desta desta final, portanto, tecnicamente, a Títulos ainda se conseguiu intermeter entre as este
1: várias... É e as, e a entre
2: a e a Entre a e as suas, suas irmãs gêmeas.
0: Só uma nota, Ledecky tem 24 anos. Uma pessoa já ouviu falar de Ledecky há tanto tempo, porque ela, quando apareceu em Londres 2012, tinha 15, portanto, ela agora ter 24 anos. Para mim, a Katie e já tinha uns bons anos mais do que 24, mas tem 24 anos.
2: Aquele Ledecky, se fosse, se fosse reforço de uma equipe de qualquer portuguesa, os adeptos não gostavam porque já está velha. Portanto, não há... <risos> É que é que não se contrata a nadadores mais novos em, e não em final de carreira? De resto, o Caleb Jessel, que nós tínhamos essa nota também no nosso documento, que era podia ganhar várias medalhas e tem estado praticamente a ganhar em tudo, pronto, falhou na, nestas estafetas, mas venceu os 100 metros mariposa com recorde do mundo, é uma figura que, que se pensava muito, à partida talvez a maior estrela que se adivinhava para estes Jogos Olímpicos, mas não parece que seja... obviamente que não está ao nível do Phelps, mas não era necessariamente esse, esse contexto que eu queria dar, não parece que seja um nadador tão... ou seja, o, o própria, os próprios pontos fortes do Dresswell são diferentes daqueles que eram os do Phelps. O Phelps era um nadador muito mais uh, completo, muito mais técnico, e o Caleb Dresswell faz aqui a diferença, apesar de hoje ter feito o recorde nos 100 metros de mariposa, que até uh, são, era uma das, das principais vantagens do Phelps, o Dressel que eu tenho visto é um, é um nadador muito mais potente que é muito mais rápido para o estilo livre do que necessariamente para, para o Phelps a Sarah não sei se concorda comigo
1: não, eu ia dizer que a verdade isto tem-se falado que não há ninguém que consiga bater o Phelps à saída dos blocos e essa é a grande vantagem do Phelps, do, Phelps, do Keller Drizzle não há ninguém que consiga bater o Drizzle à saída dos blocos e, e portanto aquilo que o Phelps tinha que era um, a vantagem nos 200 metros e em muitos estilos por ser exatamente tão técnico como estavas a dizer o Caleb Dressel acaba por, Dressel acaba por não ter precisamente porque como o seu forte está à saída dos boxeiros, até aos 50 e até aos 100 é incrível, uma máquina de facto mas depois a partir daí começa a, ser, a parecer um bocadinho mais humano e portanto eu acho que isso é que é a verdadeira diferença face o Michael Phelps
2: para terminar, a Emily Seabomb que foi uma das nossas figuras a seguir, um dos primeiros episódios desta artefata olímpica, conseguiu a medalha foi bronze na final dos 200 metros costas femininos.
1: Vencida pela McKeown, que é que acabaste de ser a grande estrela a australiana, australiana destes jogos.
2: A seguir a Titles.
1: Não sei. Vamos, vamos por isso aí. Se fosse
2: apenas por resultados individuais, uh, possivelmente a McKean Mas como a Tidman está a ter as resultados individuais a derrotar a Ledecky, acho mas que vale, a, a história vale mais.
1: Também, mete estefe... também está a ter as danças de Ela, a Há um bocado, viu-se. Ela saiu da de... piscina, venceu, saiu, foi para a piscina de recuperação, entrou para nadar as defeitos e ainda nem sequer estava calçada.
2: Que fragoso, desempate isto
0: eu estou para a Austrália gris,
2: gris. eu estou para a Austrália <risos> não, tu não estás uh...
1: perto nós
2: não te batemos nós não, não temos sido eu... de casa agora portanto estás completamente à eu vontade estou
0: títimos, eu estou para Platítimos um... será? e te mostrar. Só para dar nota então, há pouco eu falava deste domínio australiano e agora para pôr o domínio em números, para percebermos os Estados Unidos na natação até ao momento e falta apenas um dia de natação, corrijam-me se eu estiver errado amanhã ainda há finais. É São cinco finais amanhã, 50, 50 metros livres masculinos, 50 metros livres femininos, 1500 metros livres masculinos, 4 por 100 metros estilos femininos e também a mesma prova, mas na vertente masculina e portanto acabará e veremos quem é que liderará o medalheiro na natação, à partida são os Estados Unidos que têm 26 uh, medalhas no total, mas só tem mais um ouro do que a Austrália, 8 contra 7 a Austrália tem 18 medalhas e isto para fazer então esse destaque aos nadadores australianos nadadores e nadadoras australianas nesta uh, Tóquio 2020. Olhando muito rapidamente para o dia de, da comitiva portuguesa dia 31 de julho foi um dia bastante uh, calminho e tranquilo, face a outros que já Tivemos. Irina Rodrigues e Liliana K. competiram no, na qualificação do lançamento do disco. Um, Liliana K, tal como se previu ontem aqui no Estafeta Olímpica, era a que tinha mais hipóteses de avançar para a final e conseguiu, apurou-se com uma marca de 62,85 metros, bateu o, seu, um, bateu o seu recorde pessoal nada, ficou ainda um bocadinho longe do seu recorde pessoal e do melhor da época, 66,40, mas uh, com o oitavo melhor registro da qualificação avança para a final e está então na final do lançamento do disco Irina Rodrigues foi apenas 25ª e não avança para a próxima fase no atletismo também, Carlos Nascimento correu a sua série uh, a série número 3 das eliminatórias dos 100 metros em 10 segundos e 37 centésimos 45º tempo também fica pelo caminho nesta sua participação olímpica Tóquio 2020, por último a dupla José Costa e Jorge Lima terminaram as regatas, uh, vamos dizer normais da classe 49er e como terminaram em 6 lugar na geral após 12 regatas vão discutir a medal race na manhã de segunda feira dia 2 de agosto hoje ficaram em 11º e conseguiram 11 uh, primeiro na primeira regata e depois dois quartos lugares na regata número 11 e na regata número 12. Olhando muito rapidamente para os outros, há pouco eu poderia ter falado da, da corrida de velocidade, Sara, uh, acho que foi assim que terminou praticamente o dia uh, principal, a, a última grande prova do dia, foram os 100 metros femininos, houve três corredoras ja uh, japonesas, não, jamaicanas, na, nas medalhas de ouro, prata e bronze, mas uh, uma das surpresas talvez seja o facto de Shelly Ann Fraser-Price uh, não ter vencido a prova, ficou na medalha de prata, isto porque a sua compatriota Ellen Thompson-Era uh, bateu uh, e com recorde olímpico à frente, de então, de Shelly Ann Fraser-Price e de Sherika Jackson.
1: Fragoso, muito bem, eu vou Responder ao teu reto, mas antes vou só uh, dizer que eu acho que me esquece, acho que te esqueces de falar do Diogo Gabriel no trampolim, ah, pois claro. que infelizmente um, ficou fora da final porque estava a ter uma prova muito boa e a caminho de ficar nos 10 primeiros e depois teve um erro uh, num dos saltos. Nos 8 dos...
2: primeiros mesmo, na final.
1: Exato. Um, e teve um erro na, num dos saltos na segunda rotina e acabou por, por ficar de fora. Ele, ele estava visivelmente chateado com, com o assunto na entrevista depois da, da, das qualificações, mas uh, acho que, quer dizer, dada a quantidade de erros que se viu uh, naquela qualificação, muitos, mesmo favoritos, pelo menos favoritos a passar à final que, que erraram, acho que, que ninguém pode dizer nada porque quero que estas coisas acontecem, então fica só aqui a nota e eu vou-te falar dos jamaicanos mas depois não te esqueças de passar a bola ao Rui para falar da figura do dia claro. para nós seguirmos aqui o nosso eu, eu portanto, voltando não faz <risos> mal, não faz mal uh, voltando então às jamaicanas uh, realmente este Estranho, mais ou menos, que a Shelly Ann Fraser-Price tenha ficado só em segundo, mas a verdade é que a Elaine Thompson um, está a revalidar o título olímpico, portanto, ela há cinco anos já tinha sido a vencedora desta prova. E, portanto, obviamente que se pensa na Shelly Ann Fraser-Price sempre como eterna candidata, mas temos que pensar que ela tem 34 anos, já... É assim, os 100 metros são... dá para a longevidade, mas às tantas também começa a, a pesar e, e a Elaine Thompson era foi absolutamente esmagadora no, na final e esta final que pela primeira vez é totalmente jamaicana uh, oh, uh, a Elaine e a Shelly and Fraser-Price dominaram completamente não houve dúvidas sobre que se iriam ocupar os dois primeiros lugares a Sharika Jackson fez um final de prova absolutamente incrível e... De, também de salientar que neste, nesta prova um, a única americana ficou em sétimo, atrás de duas suíças o que também é uma coisa que nós não estamos habituados a, a pensar no, nos 100 metros. Portanto, acho que foi uma forma uh, incrível de acabar este dia o atletismo está agora a começar não é tivemos agora as primeiras as primeiras finais, depois dos 10 mil metros e, e esse, acho que foi só um aperitivo para o que aí vem, mas que promete muito porque se se as finais forem uh, neste, deste nível, vamos ter muitas manhãs, porque, graças a Deus, hum. as finais do atletismo são de manhã.
0: Quase vamos todas, ter, sim.
1: É, vamos ter, vamos ter muitas, muitas manhãs aqui de, de coração nas mãos.
0: Muito bem, e como tu disseste, eu há pouco troquei as voltas, eu acho que já é o de segunda ou terceira, esta feita olímpica em que eu troco as voltas aqui do, do guião pré-definido e passo logo do tema do dia para os portugueses, mas há que falar, obviamente, da figura do dia. E, Rui, se nós ontem falávamos de, um, da primeira medalha de Samarino, hoje queres-nos trazer a protagonista que venceu, então, a primeira medalha olímpica de Samarino, mas que tomou-lhe o gosto, Rui.
2: Exatamente, tomou-lhe o gosto. Depois de até Tóquio, Samarino ter ficado sempre em branco, a pequena nação encrustada na costa italiana consegue subir ao pódio duas vezes, ambas no Fonso olímpico, ambas com a Alessandra Perilli a contribuir. Depois do bronze na prova feminina, Perilli fez equipa com Diamarco Verde, que também esteve a ameaçar as medalhas na prova masculina, mas acabou por ter uma quinta ronda para esquecer. E os dois juntos conseguiram medalha de prata na prova mista, perdida para a Espanha, com um tiro falhado nos últimos três ou quatro, em que foi sinceramente gostei de ver aquilo e ainda bem que não estava a torcer necessariamente por alguém porque é daquelas provas em que ficas com o coração nas mãos a ver se então mas ele consegue ou não consegue e é demasiado momentos, são demasiados momentos de tensão uns em cima dos outros esta Alessandra Perilli nasceu em Itália, descobriu o tiro graças ao pai e representa Samarino desde os 18 anos agora tornou-se uma das atletas mais famosas do país naquela que é a modalidade rainha de Samarin. Até estes Jogos Olímpicos, Samarin tinha tido apenas 77 atletas diferentes a competir começaram em Roma em 1960 tiveram presenças em modalidades como judo, vela, tiro com arco, ténis alterofilismo, ginástica, luta atletismo, natação e ciclismo nunca mais do que 12 atletas no total em cada uma destas modalidades só que o tiro aparece distanciado com 29 mais do que o dobro de qualquer outra modalidade é também a única modalidade que tem um representante de em todas as edições desde 1960 portanto faz todo o sentido que tenha sido no Tiro que Sambrino tenha feito história, não só com a primeira medalha em individual, mas também agora com uma medalha, se quisermos, mista. Já que falámos tanto de, de provas uhum. mistas. Sim, sim,
0: foi mais uma, mais uma. Uh, tem havido várias, e falaste disso do coração das mãos, eu também tenho nas manhãs, um, ali no início da madrugada, no final da madrugada, aliás, há várias finais. Uh, têm sido as finais de tiro, de tiro com arco, uh, e são finais sempre muito emocionantes, porque há sempre muita tensão no ar, a pessoa não está habituada a ver estes portos e depois destes. 4 em 4, ou de 5 em 5 e depois de 3 em 3, dependendo do, do ponto de vista e de que, que que já é é estamos é. a falar. Isto é só para confundir quem, quem tem já o discurso, de tentar o discurso fluido. mas gostamos de ver estas provas e esquecemos-nos durante uns tempos das regras e depois percebemos a, a, ao ver os desportos as regras e acho que são sempre modalidades que nos prendem um, e olha, por causa disso já vou falar de tiro com arco, porque na final de tiro com arco final singulares masculina uh, estava-se à espera que a Coreia do Sul vencesse mais uma medalha pelo menos vencesse uma medalha mas isso uh, não aconteceu e já não acontecia desde 2008 uh, que a Coreia do Sul tinha sempre pelo menos um representante nos quatro primeiros, portanto não estou a incluir aqui medalhas, mas uh, em Tóquio 2020, depois do domínio nas provas mistas uh, nas provas por equipas e nas provas individual feminina, a Coreia do Sul não teve nenhum representante nos quatro primeiros e há, um, há um novo, uma nova estrela do, do tiro com arco no caso mas, do torneio masculino, Met Gazoz, da Turquia, que tem um nome muito dado a trocadilhos, mas Met Gazoz, um miúdo de 22 anos, um, conseguiu uh, bater na final Maro Nespoli, da Itália, Uh, com nervos de aço e uh, com aquela carinha e com aqueles bracinhos tão fininhos eu senti-me representado na parte dos bracinhos, na parte da carinha não porque eu já não sou assim tão novo mas, uh, mas de facto venceu e a Turquia conseguiu a sua primeira medalha de sempre em tiro com arco num programa olímpico olhando para o resto do dia até porque então... não metes
2: gasoso, tu metes água <risos>
0: Mais forte que tu. Eu até eu, estava eu, eu tá, a estranhar e ainda não ter ouvido nada, mas não sei se era da minha condição atual eu não ter ouvido nada. Era para mas não enfim.
1: interromper, era para não, não interromper.
0: Não, okay. Então <risos> agradeço, agradeço. No tiro, na né, prova que Samarino ficou em segundo, os Estados Unidos ficaram em terceiro, a Espanha conseguiu a primeira medalha de ouro no Programa Olímpico de Tóquio 2020 e que tiro na prova de trap, equipas mistas. A Espanha que conseguiu uma medalha de bronze hoje já assegurou porque Pablo Carrenha Busto venceu Novak Djokovic na luta pela medalha de bronze, a medalha de ouro e a medalha de prata serão decididas amanhã, mas Carranho Busta venceu em 3 sets o sérvio número 1 um do mundo que depois alugou uma, uma lesão no ombro e nem competiu no jogo de atribuição da medalha de bronze nem em pares mistos. Uh, destaque também, na, já, já estamos a falar de ténis, temos a final feminina de singulares, que foi da última prova a terminar neste dia 31 de julho. Belinda Bencic, da Suíça, bateu Marqueta Vondrosova, da Chequia. Elina Svetolina ficou com a medalha de bronze, uh, tenista da Ucrânia. Tivemos na ginástica de Trampolim, poderíamos ter tido dois bielorrussos, uh, isto já a pensar nos palpites, no pódio, mas só um, e foi o mais novo: Ivan Livtinovich. 20 anos, novo campeão olímpico, sucede ao seu compatriota, que desta vez ficou em quarto. Dong Dong, da China, um, um mito das, das Olimpíadas, conseguiu a sua quarta medalha de quarta medalha olímpica, assim é que é, depois de já ter tido uma prata, um bronze e um ouro, agora somou uma medalha de prata na Terceira posição, Dylan Schmidt, da Nova Zelândia. Na vela houve duas provas que terminaram, RCX feminino e masculino. Medalha de ouro para a China no feminino e medalha de ouro para os Países Baixos no masculino. Uh, o que é que eu tenho que dizer mais? Ah, já sei. Rigby Sevens, PG, conseguiu mais uma medalha a terceira na sua história e a terceira na, no Rugby de Sevens mas desta vez foi, tiveram as mulheres tiveram de se contentar com a medalha de bronze, a Nova Zelândia bateu a França na final e é a nova campeã olímpica de Rugby de Sevens na vertente feminina na esgrima o Comitê Olímpico bateu em Sabre equipas femininas a França, a Coreia do Sul ficou em terceiro lugar, também houve um recorde olímpico no altrofilismo 96 quilos para Fares El Bacá, do Qatar, à frente do venezuelano Kedomar Sánchez e de Anton Plesnoy da Geórgia.
1: O Fregoso é a primeira medalha de ouro do Qatar de sempre.
0: Portanto, obrigado por, esse, obrigado foi... por, esse, por essa nota.
1: E foi um concurso que nem foi a jogo. Ele, ele no, no Clean and Jerk, portanto, não sei qual é a tradução para, para português, só começou o concurso quando já todos os adversários tinham tinham perdido, já feitas três tentativas, portanto, não foi-se, não deu -se sequer hipótese a qualquer, a qualquer um dos outros.
0: Bem, quem é que apostou no Catar, não sabem? No, 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 no Palpites? <risos> <Bom>. <risos> Ai, Teresa Perdigão. No atletismo, já falamos das quatro... Já agora, centros. desculpa, já que falaste, sim, sim.
2: estávamos mesmo, mesmo, mesmo a começar, a Sara avisou num grupo que íamos começar a gravar agora, e a resposta da nossa líder dos palpites disse, go, go, digam -o ao Fragoso que o tenho ouvido gozar, hein? Portanto, não tenho cuidado não.
0: Estou a gozar. É tudo menos de gozo, é respeito, é referência perante tal prestação, já depois dos palpites na coleção Europa América, agora nesta feita olímpica eu estou rendido a Teresa Perdigão. Uh, podem isolar esta frase e me no futuro. Bom, uh, atletismo tivemos a vitória da Polónia nesta feita mista, como falamos há pouco, também da Ellen Thompson era, mas também tivemos a dupla sueca, isto houve também vários palpites na Suécia, Daniel Stahl uh, venceu o concurso de lançamento do disco masculino, o Simon peterson ficou em segundo e o austríaco com um nome bastante complicado, lucas Weiss-Eidinger, uh, qualquer coisa deste okay. género. Obrigado, conquistou a medalha de bronze. Eu acho que percorri quase tudo assim de mais importante que se passou hoje, dia 31 de julho, Sara?
1: Sim, eu acho que sim. O resto podem ver ao site dos Jogos Olímpicos, tem lá tudo. É, é, agora diz-me
0: só, diz
2: só uma coisa, porque eu não tenho aqui a, a, esses dados. pode me dizer quais foram as duplas que ganharam uh, no, medalhas no Badminton? <risos>
0: uh, portanto, uh, de, para Taiwan, Li Yang e Xilin uh, Wang bateram a dupla Li jun e Liu yu -xian, da China. Portanto, Taiwan bateu a China das duplas na prova de duplas masculinas de Badminton. E a Malásia conseguiu a medalha de bronze com Aran Xia e Ui Ik-so. Uh, espero que tenha passado pelo menos no teste Ninguém não com mas, mas pronto ele fica o nome destes campeões olímpicos e também dos medalhados de prata e de bronze vamos olhar para o dia da amanhã? Vamos, vamos. Vamos, vamos sim, vamos sim, amanhã há muitas é? finais Espera, ah, pois eu, lá está é? eu já falei dos palpites há pouco e ainda por cima eu tenho que falar de palpites porque quem é o vencedor diário fui eu o vencedor diário fui ah, eu, portanto convém eu, acho eu... Que
2: é o meu
0: Exato, segundo dia consecutivo e desta vez sem ninguém a acompanhar-me, portanto, cuidem-se, 3 a perdigão, devia estar com medo. Um, eu venci com 22 pontos uh, e, um, e basicamente é isso. O que, é que, há, o que, é que há mais a dizer? Que é que tu venceste o dia, 3 a está
1: em primeiro. E eu continuo é. em último de nós os quatro.
0: Tá feito. Mas está feito. Está tudo muito perto. Muito, muito, muito perto. Hoje foi um dia com poucas oscilações, porque muitos apostamos nos mesmos. As Suécias, as Suíças, as Bielorrússias. Uh, mas depois houve quem apostasse no Qatar e continua a liderar. a Perdigão, então com 127 pontos. Olhando para amanhã, amanhã há mesmo muitas finais. Uh, há finais de golfe, torneio individual. Deve ser logo das primeiras provas a terminar. Certamente que amanhã o Varela estará cá para falar disso, uh, BMX, ciclismo, freestyle uh, finais de parque masculinas e feminina, na natação as tais cinco finais que falamos, uh, já vamos falar dos portugueses até das portuguesas porque há, uma, uma, há duas finais bastante importantes, certo? triplo salto e do lançamento do peso, mas há finais de ginástica artística finais de aparelhos ali por volta das nove da manhã o solo masculino, salto de cavalo feminino e cavalo com arções depois, e também as paralelas assimétricas, peço desculpa, há finais na esgrima, no altrofilismo, e o dia amanhã acaba hum, com hum, principalmente também as finais do ténis obviamente, singulares, masculinos e pares femininos e também pares mistos, para quem gosta de ténis mas eu acho que amanhã as atenções vão se centrar às 13 horas e 50 minutos, quando na pista do Estado Olímpico de Tóquio uh, se der o tiro de partida para a final dos 100 metros e se perceber quem é o novo rei desta disciplina depois do domínio de Usain Bolt. Olhando para os portugueses, para amanhã temos as tais finais muito interessantes no atletismo com Oriol Longmo na final do lançamento do peso feminino às 2h35 da manhã Patrícia Mamona no triplo salto às 12 e 15 são duas finais em que ambas as atletas portuguesas tentarão um ótimo resultado e que será ali um top 6 e poderiam, pod podem sonhar obviamente com mais, sem pressão sem pressão Oriol e sem pressão Patrícia apostar um, em Portugal, é? Né? Eu já não posso apostar em Portugal. E estás-me a dar a dica porque não me dissemos os palpites que eu percebi. <risos> eu hoje estou todo trocado, mas acho que os ouvidos perdoam. Uh, já vamos aos palpites. Eu já vos dou a oportunidade de vocês dizerem os vossos palpites, até porque eu... pensei eu que, que estavas a tentar um
1: empurrar com a barriga. Já não sei assim quem ia apostar e... Para... Se calhar, se calhar
0: foi, se calhar foi boa estratégia, mas deixe-me só concluir a parte dos portugueses, porque quando bola amanhã, à uma da manhã, fase do Grupos, um jogo decisivo frente ao Japão. No atletismo, ainda, Ricardo dos Santos correrá a série número 1 um das eliminatórias dos 400 metros, enquanto Oriol Dong se calhar, já estará a lançar o seu. Um, o seu peso, às 2h45 então Ricardo dos Santos vai partir na eliminatória dos 400 metros Diogo Costa e Pedro Costa na vela vão uh, disputar as regatas número 7 e número 8 e no tênis de mesa por equipas uh, masculina Marcos Freitas, Tiago Polónia e João Monteiro, tênis de mesa, oitavo de final, frente à Alemanha. Então, pronto, não, não quero que vocês não deixem de dizer publicamente ao mundo e a Tóquio, certamente estão uh, muito...
1: Olá, Tóquio!
0: Olá, Tóquio, estão todos muito pendentes das nossas apostas para fazerem uh, boas prestações ou não. Rui, quem é que apostas para amanhã?
2: Estados Unidos, Dinamarca Ui. e Venezuela.
0: Hum, ok. Tara?
2: Vou tirar a Teresa do no primeiro lugar.
0: Eu vou dar,
1: eu vou, hoje vou dar os palpites do Varela, antes de dar os meus. O Varela vai apostar
0: na Irlanda,
1: okay. no Comitê Olímpico Russo e em Cuba.
0: Muito bem. E tu?
1: E eu vou apostar em Estados Unidos, Dinamarca <risos> e Ucrânia.
0: Ok. Eu ainda não vou aos Estados Unidos, pensei em ir aos Estados Unidos, mas como vocês vão os dois aos Estados Unidos, eu vou fazer estratégia diferente, tinha aqui entre, entre Estados Unidos e Comitê Olímpico Russo, vou seguir a estratégia do Varela e vou para o Comitê Olímpico Russo, mas depois imito o Rui nas outras duas, Venezuela e Dinamarca.
1: Eu ah, mudei, eu para não copiar o Rui, mudei a Venezuela e tu tens os Estados Unidos, nós estamos
0: certinhos. Estamos certinhos, é a marcação homem Sim. a homem.
1: <risos> Exato.
0: No final dos episódios temos sempre duas rubricas, rubricas fixas e eu estas aqui não me costumo esquecer, figura a seguir Rui, uh, amanhã uh, qual é o nome de hoje?
2: Gwen Berry, norte-americana que vai competir no lançamento do martelo e que tem a qualificação marcada para a próxima madrugada tem 32 anos, é uma atleta modesta, não conseguiu operar-se para a final dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro e em Mundiais nunca foi além da 12ª posição, alcançada em Doha, no Qatar, nesses Mundiais que já falámos aqui hoje, de 2019. Ela iniciou-se no triplo salto, foi no lançamento do martelo que encontrou a sua especialidade. E porque é que esta atleta, aparentemente tão modesta de um país, que tem, tem atletas que são tudo menos modestos, tem de especial? Uh, algumas curiosidades, ela foi mãe poucas semanas depois de fazer 15 anos, e talvez mais importante, é isso que me traz aqui hoje para falar dela, em 2019, nos Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, subiu ao pódio na prova e, tal como já falámos no caso de Racing Bona na esgrima, no início destas estafetas olímpicas, decidiu protestar e imitou Tommy Smith e John Carlos, erguendo o punho durante a cerimónia protocolar. O resultado foi o mesmo do esgrimista, uma suspensão de 12 meses imposta pelo comitê Olímpica dos Estados Unidos. Olímpico. Na altura, ela diz que alguém tem de se fazer ouvir contra as injustiças que estão a acontecer no país, filho com uma declaração por mim e pelas pessoas que sofrem. Questionada sobre se voltará a fazer o mesmo no futuro, disse que não é suficiente estar sempre a levantar o punho, é preciso fazer mais pelas pessoas que estão a sofrer e são vítimas do contexto. Como resultado deste protesto, Berry perdeu vários patrocínios e a sua situação ficou debilitada ainda por cima depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio terem sido adiados. Ela diz que foi devastadora porque ficou sem receitas. Competir no estrangeiro, ir a competições, conseguir prémios de presença e de resultados e chegar aos Jogos Olímpicos ajuda, ajuda a sua família e ajuda a sua comunidade. Gwen Barrett está com também a influência do pai na sua forte consciência social. O pai que combateu no Iraque, esteve longe dos filhos para representar e lutar pelo seu país, ensinou-a muito sobre o mundo e a vida, especialmente sobre a história de África. Foi sempre um rebelde e nunca teve medo de falar aquilo que pensava. A atleta está a seguir as pisadas do pai e esta madrugada vai tentar mostrar com ações que consegue ser igualmente mordaz no desporto. Atingir a final já será uma melhoria em relação àquilo que aconteceu no Rio de Janeiro.
0: Muito bem, Sara, eu estava a precisar de comida, mas acho que não vais falar de comida neste último... Ah, foste almoçar de... hoje, Fragoso. Fui almoçar, mas eu preciso sempre de comida. Deixaram-te é... passar fome, foi? Não, não, ainda hoje, hoje acho que preciso mesmo de comida. Um, enfim, Sara, como é que terminamos hoje o episódio? Com que sugestão uh, inspirada pelas de bolsa é que nos traz hoje?
1: É assim, eu não sei qual de vocês é que pediu comida e isto não era bem, se fosse ser uma sugestão de comida, mas na é verdade até é. Portanto, hoje vamos falar da passadeira de Shibuya, em Tóquio. Quem é que nunca viu imagens desta icónica passadeira? É a passadeira de Shibuya, mesmo em frente à estação de metro, com o mesmo nome, e é sinónimo de Tóquio. Por isso mesmo, uma paragem e uma passagem obrigatória para turistas e locais. Ou não fossem eles o grosso dos que acompanham as mais de 3 mil pessoas que atravessam este cruzamento a cada novo sinal verde durante a hora de ponta. Contas redondas é mais ou menos um milhão e meio de pessoas a atravessar a estrada em todas as suas direções, incluindo aquela diagonal tão famosa, por semana. Claro que no Japão faz parte de ir atravessá-la. Andar de um lado para o outro, sem grande destino, tirar fotografias à multidão, estando lá no meio, eu e o Rui fizemos isso tudo. E depois, melhor ainda, é observar o movimento de fora, de cima... Para isso, muitos recorrem ao Starbucks que fica logo ali. É bom, mas nós recomendamos um ponto de observação melhor. O edifício Magnet, do outro lado da rua. Para quem chega sem fome, há um deck de observação aberto ao público no 8º andar. A quem quer realmente aprender a asafma daquele local, recomendamos que se instalem numa das mesas à janela do Shibuya Parlor, no sétimo andar, e se refastelem com um parfait ou um crepe enquanto apreciam a vista. É porque uma hora acaba por passar a correr enquanto olhamos para baixo e saboreamos aquelas maravilhas gostosas e doces.
2: Parfait, Sara, parfait. É. Uh...
0: Magnífico. Um Magnifique, eu precisava agora de um, de um crepe, porque Você claramente, de um crepe? Eu... não, eu estou com fome, como vocês perceberam, e os ouvintes perceberam, fui comendo rubricas e saltando, 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 <risos> e portanto, claramente é falta de açúcar ou café, ou seja, lá o que for. Terminamos assim mais um estafeta olímpico, hoje um bocadinho mais louco, mas uh, lá está. Começamos a falar de algo que é bastante importante e acho que tínhamos de dar nota disso, esta erupção de provas mistas que tem feito o seu caminho e tem tido o seu sucesso em Tóquio 2020. Amanhã, novo episódio Estafeta Olímpica do podcast uh, Tocha Olímpica, isto tudo do projeto Hemisfério Desportivo. Obrigado por terem estado desse lado. Amanhã há mais, um abraço a todos.